0: Il est midi, bonjour, soyez les bienvenus, euh, 12h, 13h, c'est Midi News Weekend, c'est l'heure de votre grand journal de la mi-journée, voici les titres. Pour débuter, je dirais le jour d'après, retour sur l'important séisme qui a touché l'ouest de la France. Un grand nombre d'habitants se retrouvent sans logement, on retrouvera un maire ultra impliqué dans l'aide à ses habitants, le maire de la Laigne, Philippe Pelletier. Il sera avec nous, on fera le point sur la situation dans sa commune. Dans cette édition, retour également sur la manifestation contre le projet ferroviaire Lyon-Turin dans la vallée de la Maurienne. Il y a eu quelques affrontements hier entre manifestants et forces de l'ordre. On n'a pas assisté à un Saint-Soline bis. On sera sur place dans quelques instants avec nos envoyés spéciaux, Adrien Spiteri et Pierre Emco. Dans cette édition également, une question à la une de nos confrères du journal du dimanche. Ce que les Français pensent vraiment du Rassemblement National. Un gros dossier où l'on découvre que 42% des Français ont déjà voté pour un candidat ou une liste RN. Sarah Fenzari nous dira tout. Et puis ça ne nous a pas échappé, nous sommes le 18 juin, le 18 juin 1940, le général de Gaulle lançait son appel depuis Londres. Que reste-t-il dans la mémoire des Français de cet appel à la résistance On vous a posé la question. quelques surprises. Et puis, on terminera cette première partie du journal par avec et Marcel Pagnol. Son petit-fils a été exclu de la gestion du fameux château de la Busine. Celui, vous savez, du roman Le château de ma mère. Sur place, l'émotion est immense. C'est ce que nous dira notre correspondante à Marseille, Laure Parra. Avec moi pour commenter cette actualité dans ce grand journal, Naïm Fadel, essayiste. Bonjour, Thierry. Ravi de vous retrouver en ce dimanche matin.
1: Ravi d'être avec vous.
0: Un homme heureux, Philippe David, <rire> animateur sur le radio, on parlera à rugby, je oh, vous promets, on parlera de Toulouse. Toulousain. Oui, bien sûr.
2: Tout et quel match J'ai malheureusement pas pu le voir, mais bah, on m'a dit quel match. Vous avez bien fait de venir, on ah oui. voit les images, ah bah, avec bien. un essai d'Entamac incroyable. Ah, il paraît, à deux minutes de la fin.
0: Et j'accueille avec beaucoup de plaisir Jean Dorido, psychologue. Bonjour Thierry. Soyez bienvenu, mon cher Jean. On va commencer ce journal en évoquant à nouveau ce séisme de magnitude entre 5-3 et et 5-8 qui a touché l'ouest de la France. On en a beaucoup parlé hier sur CNews. Les dégâts sont importants. Un grand nombre d'habitants ont dû être relogés. On va prendre tout de suite les directions de la commune de La Laigne en Charente-Maritime, où des dizaines de maisons ont été décrétées inhabitables. Et on va retrouver Philippe Pelletier, le maire de La Lagne. Philippe Pelletier, merci, merci d'être avec nous à nouveau. Vous étiez avec moi hier dans Punchline. Je voulais justement... Avoir du nouveau, le jour d'après, ça se passe comment chez vous à la laigne Dites-moi comment s'est déroulée la nuit et comment ça se passe aujourd'hui et ce matin
3: La nuit, on n'a plus de secousse, Bon, pour l'instant, ça semble stabiliser. Les, les équipes de, de pompiers continuent les investigations, donc euh, on a encore de nouvelles maisons, tout à petit de nouvelles maisons non habitables. Je pense qu'on va, va être à 200 personnes à la loger, si ce n'est pas plus. Donc on attend, on aura un, des éléments dans la journée, mais ça, ça s'alourdit de, de heure en heure.
0: Alors comment, comment s'est passé le relogement de vos habitants hier dans, dans Punchline On vous a donné l'opportunité de, de lancer un appel. Est-ce que cet appel a été entendu Quels sont vos problèmes en ce dimanche matin, ou plutôt en ce dimanche midi, Philippe Pelletier
3: Alors l'appel a été entendu. On a eu beaucoup de propositions. Le seul souci, c'est que les propositions, ce sont des, des chambres des disponibles. Et alors que les gens, ils veulent des maisons, enfin des maisons ou des, des appartements. Vous voyez, c'est un peu autonome. Et ça, euh, je, je crois que j'ai deux, deux, deux maisons disponibles. Enfin, une maison, hein, j autrement, c'est que des chambres. Alors, j'en ai pas mal, mais bon. Donc, on, après, on a une prise de logement sur le secteur. Donc là, ben, je sais pas, on est en train de chercher une solution mobile. Home. On va faire des campings. Des, on va voir si on peut trouver. Quoi, ce qu'on peut trouver. Soit les gens, des caravanes, ben, je sais pas. Mais le, les, les maisons, c'est pratiquement introuvable. Ou alors, il va falloir faire 70-80 km, si ce n'est pas plus. C'est compliqué.
0: Très Et... On, on l'a pas évoqué hier, mais euh, votre église n'a pas été euh, épargnée non plus. Hein.
3: Alors l'église, une partie d'un mur s'est effondrée et le clocher menace de s'effondrer. Euh, S'il y avait une secousse, je crois que ça serait fini. Voilà. Et donc les, et vu l'état du clocher, euh, les pompiers ne peuvent pas bâcher la toiture. Donc on va avoir des, des infiltrations. Qu'est-ce euh, voilà. ça ça. Qu
0: que vous allez faire aujourd'hui, Philippe Pelletier, être aux côtés de, de vos habitants qu Qu'est-ce qu que vous allez faire là
3: moi, je travaille sur tous les problèmes de logement et puis les habitants viennent, et continuent de venir pour soit demander à, que, à ce que les pompiers les accompagnent pour, pour aller récupérer des affaires chez eux parce que les maisons qui sont en noir, ils n'ont pas le droit de rentrer donc les, seuls, les pompiers entrent. Euh, d'autres, euh, voilà, d'autres viennent nous signaler, demander que les pompiers aillent bâcher des toitures, des cheminées, voilà.
0: Alors, le... profitez-en puisque vous êtes encore sur CNews, quels sont vos, vos nouveaux besoins Le rappel de vos besoins
3: Le besoin, c'est vraiment le logement. Le logement. le logement. Des maisons des gîtes, euh, voilà, ce qui serait disponible. Ça, c'est le plus important aujourd'hui. Les gens ont réussi à se débrouiller en famille ou quoi, mais bon, ce n'est pas, pas des solutions pérennes. D'autant plus que des gens sont logés assez loin. Mais là, on a, on a deux jours sans école lundi-mardi, mais les écoles, euh, enfin, de moins, les voisines, les communes, les communes voisines, puisqu'on est à PI, reprennent jeudi. Et là, ben, les gens, tout il n'y a pas beaucoup encore d'école, mais il faut que les gens puissent se retourner enfin, au moins à proximité si possible.
0: Merci Philippe Pelletier, vous êtes le, le maire de La Laigne et encore une fois, euh, euh, bon courage et bon courage également à vos habitants. Euh, traumatisme profond euh, Jean Dorido pour, pour ses habitants qui sont obligés, on a vu beaucoup de personnes hier sur l'antenne de CNews en train de, de pleurer évidemment, parce que déjà ça s'est passé dans une région où on n'est pas habitué à ce type de, de situation, euh, qu'est-ce qu'on fait là
4: oui, Alors, ben, on se sert les coudes hein, précisément, ça c'est ce qui ressort de toutes les études sur ce sujet. C'est vraiment très important qu'il y ait une espèce de solidarité euh, locale et même nationale qui se mette en place parce que c'est vraiment très traumatisant quand la Terre euh, se met à, à trembler. Puis on a vu des gens en panique. C'est bien hein. documenté, ouais, c'est un, un, un profond un trauma. Et puis bien sûr, du, sur le plan psychologique, identifier dès maintenant les personnes qui ont été le plus impactées euh, psychiquement parlant pour qu'il y ait un, un, un suivi, pour, pour, pour pas que ça s'installe. Si l'angoisse s'installe, ce n'est pas bon. Donc il faut réussir à les, à les identifier pour les aider à évacuer tout ça. Et puis bien sûr, on leur souhaite que, 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 que tout rentre dans l'ordre au, au plus vite.
0: Mais même Fadel, pour certains, c'est une ville qui s'écroule parce que c'est leur maison, c'est leur commerce.
1: Effectivement, c'est tout, tout leur cadre de vie, c'est... C'est aussi leur histoire avec les lieux. Euh, je ne sais pas s'ils peuvent récupérer pour l'instant euh, leurs effets personnels. Ça semble un peu difficile. Mais moi, je pense que pour pas en rajouter au traumatisme, c'est peut-être aussi euh, voir, euh, pour qu'ils ne soient pas logés trop loin de là où ils sont, qu'ils restent dans leur village et peut-être mettre à disposition, alors là, moi, pour le coup, je fais un appel, euh, des caravanes, tout simplement, que... Euh, que ce soit des concessionnaires qui peuvent mettre à disposition le temps que les, les, logements, les logements soient euh, euh, rénovés. Et puis la deuxième chose euh, que j'aimerais aussi, vraiment, ça me tient très à cœur, parce que pour moi, c'est un patrimoine national, ces églises, notre patrimoine de tout le monde. Et j'aimerais que l'État, vraiment, euh, fasse un geste très fort pour qu'on puisse rénover, euh, réparer ces églises.
2: Philippe David. Bah, je pense évidemment aux victimes. Quand on voit l'état des bâtiments, il va y avoir beaucoup, beaucoup de travaux. Et... J'ai vécu une fois un tremblement de terre, alors beaucoup moins violent, dans le sud de la France, j'étais adolescent, on était en famille à Lourdes, et il y a des tremblements de terre dans les Pyrénées, beaucoup plus que dans l'ouest de la France, mmh. par exemple, la Charente-Maritime. Charente et je peux vous dire que c'est quelque chose, quand on l'a vécu une fois, c'est terrible, on était à un dîner de famille, d'un seul coup, tout se met à trembler, le lustre au-dessus de la table se met à bouger, les choses sur les meubles bougent, le chien qui sort en hurlant à la mort, c'est quelque chose, quand on l'a vécu une fois, moi j'en ai vécu un, c'était il y a 40 ans à peu près, je crois que c'était à l'été 82 de mémoire, c'est... Terrifiant, et pourtant je crois qu'il était qu'à 3 sur l'échelle de Richter. Là, on est quasi au double. 5-8, hein, c'est ça, quasi au double. Ouais, c'est 3-6. Ouais, ouais. et, et je peux vous dire que même un si petit tremblement de terre où il n'y a pas eu de dégâts, il y a des trucs, des, des objets qui sont tombés sur les meubles, le lustre qui a bougé, déjà c'est traumatisant. Alors permettez-moi de vous dire que je pense beaucoup à, 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 à ces victimes.
0: Allez, retour ce midi sur le rassemblement autour du trajet ferroviaire à Lyon-Turin, des affrontements avec les forces de l'ordre et une brève occupation de l'autoroute à 43. Ça, c'est à, à peu près pour le bilan de cette première journée de manifestation dans la vallée de la Maurienne contre la ligne ferroviaire Lyon-Turin. On va retrouver tout de suite l'une de nos équipes, Adrien Spiteri et Enco. Adrien, merci d'être avec nous dans Billy News Weekend. Le calme est revenu, mais quel est le programme
5: de la journée Dites-nous tout. Eh bien Écoutez Thierry, le programme est bien différent de la journée d'hier ici dans la vallée de la Maurienne. Ce matin, eh bien les manifestants ont organisé des tables rondes, des débats autour de la question de l'eau et de ce projet ferroviaire Lyon-Turin. Cet après-midi, des balades naturalistes sont prévues alors que le camp eh bien ici à La Chapelle commence progressivement à se vider au lendemain d'une journée de mobilisation marquée par de violents affrontements entre les manifestants et les forces de l'ordre. Le mouvement des soulèvements de la terre déplore 50 blessés parmi les manifestants, dont plusieurs grièvement. Le mouvement déplore également d'avoir été bloqué par les forces de l'ordre. Et justement, et bien du côté des forces de l'ordre, ils sont 7 à avoir été blessés hier. et reste au total 2000 à rester mobilisés. Mais il est peu probable Thierry qu'une nouvelle manifestation a eu lieu aujourd'hui. Merci
0: beaucoup Adrien Spiteri. Je rappelle que vous êtes accompagné par Pierre Emco. Alors on craignait Sainte-Soline bis Ça n'a pas eu lieu, mais il y a quand même eu quelques affrontements. Je vous propose de voir quand même cette séquence euh, prise justement par les euh, forces de l'ordre. Regardez quand même euh, la, la violence de, de, de ces échanges. Donc on va découvrir euh, tout de suite. Là. Résistance,
6: résistance,
7: résistance, résistance, résistance.
8: Aussi fermière,
0: de le battre, de bon, voilà, je le disais, il n'y a pas eu de Sainte-Soline bis, heureusement, mais on voit quand même hein, ce, ce sont des, des jets de pierre et, et ces images ont été filmées par les, les forces de l'ordre. Donc, ça, ça témoigne de, que... des, des échanges. Un peu Thierry,
1: c'est que, est-ce qu'on est toujours dans un état de droit parce que quand euh, des manifestations sont interdites, on a le droit d'être hors la loi. Et ce qu'on voit bien, c'est qu'on a des mouvements comme ça d'extrême gauche, ultra-gauche, qui s'autorisent en fait à être hors la loi. Et on voit bien que c'est un profil aussi. Moi je les appelle les bobos repus, vous savez, c'est effectivement le... Les le, bobos le, repus. Or, les bobos repus, oui. vous savez, les bourgeois, voilà, et, mmh. en fait ils ont besoin de donner sens à leur vie, et donc euh, voilà. Et, et c'est ça qui m'inquiète moi, parce qu'aujourd'hui, faisons attention parce qu'à partir du moment où on donne ces exemples-là d'incivilité, de, 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 de sabotage, de, de, de désordre, de chaos, attention qu'il n'y ait pas d'autres qui prennent aussi ce relais-là en disant, bah, finalement, on a le droit d'être hors la loi.
2: Philippe David alors ça pose quand même question, notamment qu'il y a des élus qui vont manifester dans une manifestation interdite. Ah oui. C'était le cas à Sainte-Soline déjà, oui. hein. ça a oui, fait polémique on moi, en Moi je souvient crois tous. que l'exemplarité vient d'en haut et on ne peut mmh. pas demander aux gens de respecter les lois quand on n'est pas capable de le faire soi-même. Il y avait le, le maire de Grenoble bon bon entre autres. Hein. Comment Il y avait Absolument. le maire de Grenoble. Alors quand même, il y a une bonne question à se poser. Euh, ils veulent pas d'avion. J'ai même entendu Jean-Marc Jancovici dire qu'on prendrait quatre fois l'avion dans sa vie et qu'après, passé un certain âge, désolé, je pense qu'on est tous concernés ici, on irait passer nos vacances dans la Corrèze ou dans les Vosges. Très bien, c'est très joli, mais bon, on a le droit d'avoir envie de voyager quel que soit son âge. Donc on ne veut pas d'avion. On ne veut pas de voiture, sauf électrique, mais il ne faut pas que ce soit du nucléaire qui fasse euh, l'électricité des voitures. Et maintenant, on ne veut pas de camions, mais on ne veut pas de train pour transporter les camions. Alors qu'est-ce qu'on fait on vit de la cueillette, on se débrouille Mais comment
1: David, Il y a dix ans, il a été accepté par les écolos de, à cette période-là. Il, oui. euh, il, il y a eu une concertation très importante de tout l'ensemble des personnes concernées, enfin des acteurs, les différentes collectivités. Ils ont été, ce projet a été validé. Il est dans une démarche vertueuse. C'est ça qui est, qui est, qui est, qui est euh, hallucinant.
2: Mais et, et pour conclure très court on, on parle en ce moment d'un éventuelle implantation d'une usine par Elon Musk en France quand vous voyez les recours où le groupe le pas a, signé encore hein. oui a, a, a dû annuler l'ouverture d'une usine qui crée 500 emplois à cause des recours des écologistes mon petit doigt me dit que, sauf si Elon Musk s'est mis au masochisme, il ira peut-être faire son usine en Espagne plutôt qu'en France. Allez,
0: ce midi, euh, je vous reparle de, de l'INSEE, euh, cette collégienne de, de 13 ans qui s'est donnée la mort, on s'en souvient, le 12 mai dernier à la suite du harcèlement scolaire dont elle a été euh, victime. Une marche blanche euh, s'est déroulée ce matin euh, à vendin le vieil dans le Pas-de-Calais. On y reviendra au cours de, de cette journée sur euh, CNews. Question le harcèlement n'est toujours pas solutionné. Et euh, on, on a vu euh, cette maman qui n'avait pas énormément apprécié euh, l'accueil qui lui a été fait par Pape ministre de, de l'Éducation euh, nationale. En revanche, elle a davantage apprécié l'accueil effectué par euh, Brigitte Macron. Oui,
4: oui, enfin, c'est un vrai, vrai sujet, le, le harcèlement. Euh, c'est vrai, vraiment, pour l'instant, c'est un en fait, un constat euh, d'échec. Euh, c'est le cas pour l'INSEE, ça a été le cas pour le jeune... Euh, le jeune Lucas qui, euh, qui, qui avait mis fin à ses jours également. Le, le, un des problèmes majeurs du harcèlement, c'est ce que les anglo-saxons appellent le « victim blaming ». C'est-à-dire que les, les, les torts sont portés sur euh, la victime, puisqu'il y a un effet euh, de masse, un effet de groupe. Les harceleurs, bien sûr, euh, sont suivis euh, par euh, une espèce de majorité silencieuse qui a peur de se retrouver à la place de la personne harcelée. Et... Il y a un, un rôle euh, majeur, essentiel, des euh, responsables d'établissement, des euh, conseillers principaux d'éducation euh, pour. Euh je dirais, tuer dans l'œuf euh, tout, euh, euh, je dirais, élan de harcèlement et, 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 et lorsque ça n'est pas fait, on a des euh, tragédies. C'est le cas euh, pour l'INSEE et, et, et ça, vraiment, c'est un fait que euh, notre ministre de l'Éducation nationale n'a, euh, sur ce sujet et sur ce cas, euh, pas été du tout à la hauteur et on ne peut que euh, formuler le, le, le vœu qu'il prenne vraiment à bras le corps ce problème qui il y a quand même un enfant euh, sur dix euh, en France euh, qui explique qu'il a été euh, l'objet de harcèlement et on ne peut pas euh, continuer comme ça, ce n'est pas satisfaisant du tout.
0: Allez, un mot de politique, euh, à la une je le disais de, de nos confrères du journal du dimanche, une question, ou plutôt une réponse. Ce que pensent les Français du Rassemblement National Selon une enquête IFOP fiduciale, 42%, je dis bien 42% des Français ont déjà voté pour le parti de Marine Le Pen, un parti qui inquiète de moins en moins détails et explications. Sarah Fenzari, on en parle juste après.
9: Un an après l'installation de 89 députés du Rassemblement national au Palais Bourbon, le parti a du mal à se départir d'une image qui lui colle à la peau. Selon une étude IFOP fiduciale pour le journal du dimanche, 70% des Français qualifient le parti d'extrême droite, 59% de raciste. Pourtant, pour 28% des personnes interrogées, le parti inquiète moins que la France insoumise portée par Jean-Luc Mélenchon. Sans doute, cela est-il dû à sa chef de file qui, d'année en année, a su lisser son image et a pu s'attirer la sympathie des électeurs 31% des sondés sont convaincus qu'elle appliquera son programme une fois arrivée au pouvoir. 26% la qualifient de sincère et 24% d'honnête. En revanche, le RN reste un parti de rejet plus qu'un parti d'adhésion. 61% de ceux qui ont un jour voté pour l'un de ses candidats l'ont fait en dépit du reste. Une des pièces maîtresses de la stratégie du RN, rassemblée sur ces thématiques historiques. 86% des électeurs, par exemple, sont d'accord avec l'affirmation « La France est un pays de culture chrétienne ». Ils sont rejoints par 82% de l'ensemble des Français. Le parti continue de diviser sur certaines positions plus clivantes, comme le rétablissement de la peine de mort. 69% des électeurs sont pour, contre 50% des Français. À quatre ans d'une nouvelle présidentielle, le Rassemblement National est plus ancré, plus crédible, mais toujours en quête d'incarnation.
0: On peut penser, euh, à la vue de, de, cette, de ce gros dossier euh, au sein de, des colonnes de, du journal du dimanche, que le Rassemblement National a réussi son pari, cest à une attitude clean, très clean à l'Assemblée Nationale. Euh, voilà, euh, cette stratégie marque, marque les esprits, là, hein.
1: On ne peut pas dire le contraire. Hein. Les faut être très factuellement, effectivement, ils ont réussi. Ils se comportent très, très bien à l'Assemblée nationale. Ils sont force de proposition. Ils votent les, les, les propositions d'autres partis, alors que eux-mêmes, quand ils proposent des choses qui peuvent aller dans le bon sens, ils n'ont pas l'adhésion des autres partis. Ils sont dans les codes socioculturels que les Français attendent. C'est-à-dire, effectivement, la cravate, c'est extrêmement important. Ils ne, ils ne ils sont pas dans la vindicte, ils ne sont pas dans l'outrance par rapport à elle et qui, aujourd'hui, effectivement, met à mal la démocratie. Il faut le reconnaître. Après, au niveau du profil, effectivement, aujourd'hui, il s'adresse beaucoup plus à l'électorat qui était auparavant un électorat plutôt ouvrier, modeste, par rapport à Emmanuel Macron, lui, qui est plutôt sur un électorat urbain, jeune, diplômé et retraité.
0: Et on voit qu'il n'y a, a plus de catégorie sociale qui soit hermétique au Rassemblement national. C'est ce qui ressort également de, de ce gros dossier. Philippe, très rapidement.
2: Très rapidement euh... Elle, Marine Le Pen et le RN ont eu deux chances pour leur dédiabolisation qui dure déjà depuis des années. Premier point, le comportement des députés de la NUPES dans l'hémicycle, que, que certains ont transformé littéralement en ZAD. Et avant, ça c'est depuis le mois de juin et l'élection des députés de l'an dernier, et ensuite par le fait qu'Eric Zemmour a pris un créneau plus à droite que Marine Le Pen et que donc il l'a recentré quelque part dans l'échiquier politique. Donc elle a eu un avant présidentiel et législatif et l'après présidentiel et législatif. Donc ces chiffres personnellement ne m'étonnent pas. Cela
0: vous a pas échappé. Nous sommes le 18 juin, le 18 juin, le 18 juin 1940. Le général de Gaulle, vous le savez, lançait depuis Londres un appel à, à poursuivre la lutte euh, armée contre l'Allemagne nazie. Emmanuel Macron a présidé et en ce moment même une, euh, au Mont Valérien où il préside une cérémonie de commémoration. Euh, et on le voit sur ces images côté euh, d'Elisabeth Borne. Emmanuel Macron qui a d'ailleurs euh, confirmé l'entrée au Panthéon euh, ce matin de Missac Manoukian figure de la résistance et rescapée du génocide arménien. Alors justement, ce midi, on avait envie de savoir, petit cours d'histoire dans Mini News Weekend, que reste-t-il de cet appel à la résistance dans la mémoire des Français, huit décennies plus tard Je vous propose d'écouter, vous risquez d'être surpris. Ça ne me parle pas, non Non, ça ne me dit rien du tout. Peut-être c'est pour la retraite ou un truc comme ça, je ne fais pas d'erreur, non C'est pas
6: l'armistice, le... non, je ne m'en rappelle plus. Oh bah oui, quand même. Avec le général de Gaulle, quand même.
3: Le général de Gaulle qui appelle à la résistance.
6: C'est l'appel de, de Gaulle Parfait. Ouais, ouf. Je <rire> suis pas un culte, alors.
5: C'est le, le général de Gaulle qui a été réfugié à Londres, qui a appelé les forces françaises à se mobiliser pour être euh, en résistance et ne pas reconnaître le gouvernement de Pétain.
0: Jean, <rire> vous faites une drôle de tête. Bah C'est bah vrai, je tombe de l'armoire. Oui, mais je quand, vous quand, avais prévenu quand, aussi. Hein. Bah oui, quand je ne ah, voulais je pas que vous que fassiez un malaise en
4: direct. Euh, hein. Quand je vois que des Français ne connaissent ouais. pas le 18 juin, on, on a besoin de mythologie collective, précisément. On, même, je dirais, on en a plus besoin que jamais. Et de voir qu'il y a. Alors, heureusement qu'il y avait cette toute hum. jeune fille là, qui était au courant. Parce que sinon, là, il y a quand même vraiment un gros, gros job pour, 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 pour quand même rafraîchir
2: oui, la mémoire de, de plus grand nombre. Philippe, rapidement, deux mots Là, ça, Pour ceux qui doutaient encore de la faillite de l'éducation nationale, voilà. la preuve en 30 oui, secondes.
1: Au-delà de l'éducation nationale, regardez l'âge de ces personnes-là, ça veut dire qu'on doit avoir un devoir de mémoire de notre histoire. Tous les ans, on devrait beaucoup plus parler de ce moment-là. Et transmettre. Euh, Et il y
0: a euh, du boulot. Euh, Allez, on va terminer par une affaire que l'on a déjà évoquée sur CNews. Une annonce qui euh, ébranle un, un certain nombre de marseillais. C'est le bon qu'on puisse dire. Le petit-fils de Marcel Pagnol ne sera plus le gestionnaire du fameux château de la Buside. Vous savez, c'est celui du... Célèbre roman « Le château de ma mère » que tout le monde connaît évidemment autour de cette table. Euh, la bâtisse fait partie du patrimoine culturel marseillais directement lié à l'histoire de la famille. Un château qui avait été acquis par Marcel Pagnol dans les années 40 pour en faire la cité du cinéma et rivaliser avec Hollywood. Regardez ce qu'on en fait, c'est un reportage de leur part.
7: Le château de la busine est le célèbre château de ma mère du roman éponyme de Marcel Pagnol. Il pourrait être rebaptisé le château de la discorde suite à la décision de la mairie de Marseille d'évincer l'équipe gestionnaire des lieux présidée par le petit-fils de l'écrivain.
5: Je suis, je suis triste, c'est le château que mon, mon grand-père a acheté où il voulait faire la... la, la... La cité du cinéma, il n'a pas pu, parce que bah, ne voulant pas collaborer avec l'occupant allemand, et eh bien ceux-ci ont réquisitionné le château et puis la libération. En ayant la responsabilité de ce château, j'ai essayé de le, de le monter le plus, le plus haut possible, pour rendre hommage à Marcel, à son œuvre.
7: Écarté pour être remplacé par le centre de la culture ouvrière, alors que les comptes sont exemplaires et que le lieu reçoit chaque année 80 000 visiteurs, un choix incompréhensible pour ce Marseillais.
10: Je trouve que c'est scandaleux parce que Pagnol fait partie du patrimoine de Marseille et de la France. Et enlever ça, je ne comprends pas. Une décision politique
7: maladroite pour les élus locaux.
4: C'est une erreur politique majeure. Une
1: nouvelle fois, eh bien, la gauche et l'extrême gauche, là, pour le coup, eh balaient nos traditions provençales.
7: La ville de Marseille se défend. Dans un communiqué, elle assure que le patrimoine de Marcel Pagnol sera préservé.
0: Voilà, polémique, effectivement, qu'on comprend à Marseille. Euh, on va marquer une pause dans quelques instants, mais on va retrouver tout de suite Barbara Klein. Et Naïma, Barbara Klein, c'est
1: la parole au Français.
0: Voilà, Barbara, quel est le programme
11: Bonjour à tous. Soyez la bienvenue, Barbara. Et surtout, aux élèves assidus, je mettrai des bonnes notes à ceux qui suivent, suivent parfaitement comme Naïma. Merci beaucoup. La parole au Français, mission faite de témoignage. Vous le savez d'abord de reloger du village de la Laigne en Charente-Maritime. Village frappé par le séisme de, de vendredi soir et par de multiples répliques depuis. Un tiers des habitants ont dû quitter leur maison fissurée et qui menace de s'affaisser. Parole de dentiste également. La profession alerte contre la dîme. Sur de la prise en charge des soins dentaires, l'assurance maladie euh, entend la baisser de 70 à 60% à partir du 1er octobre. Ce qui fait craindre eh qu'un plus grand nombre de Français fassent l'impasse sur ce suivi dentaire. Et puis nous évoquerons euh, enfin cette querelle de village, pourrait-on dire, avec cette question. La Toscane a-t-elle sa place en France Figurez-vous que le Tarn a renommé une partie de son territoire Toscane. Occitane, Sauf que cela ne plaît pas du tout hein, à nos voisins italiens qui parlent pour certains d'usurpation d'identité. Voilà le programme, je vous attends à partir de 14h. Ah,
0: ma chère Baba, merci beaucoup. 12h24, on marque une pause et on se retrouve pour la deuxième partie de ce journal avec un témoignage exclusif, celui d'un policier héroïque qui est venu au secours d'un couple agressé violemment par un individu avec des couteaux un autre héros. Hein, on avait beaucoup parlé du héros Henri Annecy, et ben voilà, euh, on écoutera, on sera avec Sandra Buisson. A tout de suite, on se retrouve dans quelques instants. Vous êtes bien sur CNews, il est 12h30, c'est le grand journal de la mi-journée. Partie 2, tout de suite, voici les titres. À la une de cette deuxième partie, un témoignage exclusif CNews, celui d'un policier héroïque qui est venu au secours d'un couple agressé violemment par un individu avec des couteaux. Il est intervenu alors qu'il n'était pas en service. On l'écoutera, Sandra Buisson, notre spécialiste police-justice, est avec nous. Dans cette édition, on évoquera ce qui s'est passé hier à Brest. Des militants de l'ultra-gauche sont venus invectiver et agresser des sympathisants d'Éric Zemmour. Éric Zemmour qui était en dédicace dans la cité bretonne. On vous montre les images, on en débat avec mes invités. On va parler également santé dans ce journal avec une très belle initiative dans le Gers. La Croix-Rouge a mis en place un bus dentaire, une manière originale de lutter contre les déserts médicaux. Combattre l'illettrisme, c'est l'objectif du Festival des Livres... ...des artistes qui se tient à la Tour Eiffel ce week-end à Paris. Objectif, évidemment, incité à renouer avec la lecture. Reportage dans ce journal. Enfin, on terminera par cette finale incroyable du Top 14. Toulouse, sacré champion de France pour la 22e fois... Avec un essai de dingue de N-Tamac, stade Toulousain, 29, La Rochelle, 26. Toujours avec moi pour commenter cette actualité, Philippe David, un homme heureux, <rire> animateur.
2: Forza Tolosa.
0: Eh oui, c'est spécialement pour vous. <rire> Naïm Fadel, essayiste.
1: Une femme heureuse.
0: Une femme heureuse. Jean Dorido, psychologue et puis également auteur, j'ai oublié de le dire, du podcast sur la scène du crime, histoire criminelle en Ile-de-France. Bonjour Thierry. C'est
4: ce la scène de crime s -E i n e ce sont des histoires criminelles avec une analyse derrière, psychologique, de, de comment expliquer le passage à l'acte sur la scène de crime s -E i n e des histoires criminelles en Ile-de-France, effectivement
0: un podcast suivi évidemment par Sandra Buisson, notre journaliste police, justice. Allez, pour commencer cette deuxième partie de journal, on va débuter avec vous justement Sandra Buisson, notre spécialiste. Euh, grâce à vous, on a pu euh, avoir le témoignage exclusif de ce policier de là-bas qui, qui a réalisé une intervention héroïque à, à Rouen. Il était notre invité hier après-midi dans, dans Punchline, en, en, alors qu'un couple était euh, agressé par un individu armé de deux couteaux. Il a pris l'agresseur en chasse, je vous propose de l'écouter et puis on en parle juste après.
10: J'ai vu des individus courir et une personne euh, se faire agresser. Bon, j'ai entendu des appels au secours, j'ai compris euh, tout de suite euh, qu'il y avait une notion d'arme. Euh, j'ai entendu une personne euh, se plaindre de coups de couteau. Donc je me suis mis à la poursuite euh, de cet individu. Euh, sur mon chemin j'ai croisé la victime euh, auquel j'ai porté assistance. Et cette victime euh, avait une plaie euh, d'environ de 50 cm euh, dans le dos. Et euh, donc je l'ai rassuré, je l'ai mis en PLS, je lui ai dit que j'allais appeler les pompiers. Et j'ai continué ma progression pour euh, essayer de stopper l'individu. C'est alors que l'assaillant s'est retourné euh, en ma direction, j'ai tout de suite crié euh, police. Je ai demandé de se coucher à terre. Euh, je pense que ça l'a impressionné, puis euh, il est parti dans une autre direction. Euh, j'ai pu prendre mon téléphone, euh, faire le 17 pour appeler des renforts. Et, euh, et donc j'ai rattrapé l'individu et avec, euh, avec l'aide d'un équipage de police secours, j'ai pu euh, maîtriser et puis interpeller cet individu.
0: Ben acte de courage, hein, Sandra Buisson. Racontez-nous ce qui s'est passé avant, justement.
6: Oui, alors c'est un couple qui euh, rentrait chez lui euh, en milieu de nuit. Il était vers euh, 4h30 du, du matin. Ils sont sur le pont Corneille à Rouen on est près de, du site de, de l'armada. Et un individu vient leur tourner autour. Il menace de euh, violer euh, la femme euh, qui est euh, donc euh, sur son pont. Pour le faire fuir, le conjoint de cette femme utilise du gaz lacrymogène. L'individu euh, s'éloigne, mais il revient... Euh, euh, peu de temps après, là, il a deux couteaux euh, en main et donc il s'en prend euh, à cet homme et euh, le blesse grièvement donc euh, à la gorge et euh, au dos. Effectivement, on a vu une, une photo de, de, de oui, la blessure au dos de, de cet homme et c'est vraiment une, une entaille très importante. Et c'est là que le policier hors service intervient pour mettre en fuite euh, le suspect et permettre son interpellation quelques minutes plus tard avec euh, l'équipage de, de police secours qui est un, intervenu. Donc un homme euh, a été interpeller cet homme, cet individu suspecté de cette agression, dit avoir 30 ans, habiter en Espagne et être né au Maroc.
0: Jean Doido, je me tourne vers vous. Euh, on a beaucoup parlé du héros euh, au sac à dos à, à Annecy, hein, euh, qui a évité un drame encore plus, plus important. Ça, est, on est dans une situation plus ou moins identique et c'est ce que me disait, ce que me confiait euh, ce policier hier quand je l'interrogeais. Ils ont parlé de... Et il se disait « Mais qu'est-ce qu'on ferait si on était confronté à une telle situation ?» Et euh, Henri disait justement bah, « On n'a pas suffisamment d'actes comme ça euh, en France, cette prise de conscience. » Vous vous de ce témoignage
4: hein. bah, Là, oui. Là, ça dit, ça fait quand même deux, deux, deux réactions qui sont extrêmement inspirantes. Et on, et on parle d'ailleurs en psychologie de, de contagion sociale. Alors, on en parle souvent pour le pire. C'est le cas avec les suicides, avec des choses comme ça. Et là, on peut peut-être l'envisager aussi pour le meilleur. Ce sont des exemples très, très inspirants. La psychologie du héros, c'est très, très étudié en, en psychologie, notamment en psychologie sociale. Et c'est un fait qu'on ne peut pas prévoir. C'est impossible. Bien sûr, chacun aime se dire, « Ah oui, oui, si ça arrivait, je ferais quelque chose d'extraordinaire. » On ne peut pas le prévoir. En revanche, le fait, on observe que les valeurs, les principes qui ont vraiment imbibé une personne au cours de son éducation, de son enfance, et puis l'entraînement. Là, on est quand même avec un monsieur qui est policier, qui est entraîné, qui est rompu à ce genre de... De, de réaction, et, et ça donne, là, en l'occurrence, le, le meilleur. Oui. C'est
6: oui. vrai que la, bon, la particularité dans, dans ce cas-là, c'est que ce policier n'avait pas son arme, et qu'on oui. sait que face à, à, à un individu avec un couteau, effectivement, c'est beaucoup plus euh, difficile, rien qu'avoir l'entaille, effectivement, de, de la victime. Donc, euh, oui, il a, les, il a les bons gestes, il sait euh, maîtriser un individu, mais c'était très risqué parce que euh, ça peut être, euh, effectivement, euh, oui. très grave, les blessures au couteau quand, vous, en face, vous n'avez pas d'arme.
0: Merci beaucoup Sandra Buisson. Je voudrais maintenant évoquer ce qui s'est passé hier à Brest et je voulais vous faire agir là-dessus. Des, des militants de l'ultra-gauche sont venus avec TV, je le disais, des fans d'Éric Zemmour lors d'une séance de dédicace. 300 personnes étaient présentes pour contester sa venue, dont une soixantaine de militants issus de la mouvance Antifa. Il y a eu des coups portés, des jets de projectiles. On va peut-être voir les, les images qui sont pour le moins assez, assez violentes. Et un sympathisant d'Éric Zemmour a été blessé au front. Regardez un peu ces, ces images, il y, a, il y a du monde. Hein. C'est. Euh... Et ils font pas semblant. Hein.
2: Qu Qu'est-ce qu que ça vous inspire, euh, Philippe David euh... ce que ça m'inspire, c'est qu'attend Gérald Darmanin pour dissoudre ces groupes ultra-violents, il le prouve, qui attaquaient même, d'après ce que j'ai lu, euh, des papy mamies qui allaient se faire dédicacer un livre. Qu'attend Gérald Darmanin C'est la bonne question alors là, il paraît qu'il est sur la dissolution des soulèvements de la terre. Je pense qu'il peut faire d'une pierre deux coups au prochain Conseil des ministres. Naïm Fadel, ça vous révolte qu'on puisse attaquer quelles que soient les
0: opinions politiques, Eric Zemmour
1: Mais bien sûr, ça me révolte parce que dans notre pays, c'est la liberté d'expression, la liberté de penser, la liberté d'opinion politique qui est aujourd'hui attaquée. C'est-à-dire que sous ce prétexte-là, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, l'extrême-gauche, l'ultra-gauche décide quelles sont les opinions qu'on peut soutenir et d'autres qu'il faut absolument attaquer avec violence. C'est quand même terrible. Ça met à mal, en fait. Pour moi, ça met à mal la démocratie. Ça met à mal la République. Et je suis, je vous, je vous le dis avec sincérité, je suis extrêmement inquiète. Parce que je, pour moi, c'est des coupeurs de langue. Et ces coupeurs de langue, ils donnent aussi des messages très forts en disant ⁇ Vous n'avez vous vous pas le droit de penser différemment de nous ⁇ Et cette violence qu'aujourd'hui l'État n'arrive pas à maîtriser me fait dire qu'on est aujourd'hui dans une crise démocratique.
0: Allez, on va parler santé, Jean Dorido. Euh, on parle souvent des, des déserts médicaux et, et face à l'accroissement des déserts médicaux dans le pays, ce sont parfois des associations qui prennent le, le relais. Et dans le département du Gers, eh c'est la Croix-Rouge locale qui a mis en place un bus dentaire. Elle dispense des soins gratuits dans les petites communes. Regardez ce reportage de Justine Carcera.
12: Dans ce bus de 9 mètres carrés, on soigne caries et rage de dents. Bonjour. Jacques Retru est un retraité du village. C'est grâce au bus dentaire qu'il a pu recevoir des soins.
1: Je trouve que c'est génial. Ça va régler pas tous les problèmes, mais ça va permettre à certains
12: euh, d'aller plus souvent chez le dentiste. Depuis plus d'un mois, le minibus sillonne les zones blanches de ce bout de Gascogne situé à un peu plus d'une heure de Toulouse. Les soins sont gratuits et accessibles à tous. Et forcément, les demandes affluent.
7: On a reçu 17 patients par jour. Il y a des, des urgences qui arrivent, on ne peut pas refuser à quelqu'un qui a mal aux dents de monter dans le bus, ça c'est impossible.
12: Pour assurer les actes médicaux, les bénévoles de la Croix-Rouge ont fait appel aux étudiants de 6e et dernière année de faculté dentaire de Toulouse. Ils sont accompagnés par l'un des sept dentistes professionnels, qu'ils soient retraités, à mi-temps ou en congé. Une manière pour les étudiants de faire face aux réalités du terrain. C'est vrai qu'en tant qu'étudiant, euh, on est content de partager cette expérience en binôme. Euh, pour aller aider un petit peu euh, donc les patients qui n'ont pas accès euh, aux soins facilement. Un autre bus dentaire de la Croix-Rouge sillonne, lui, les routes du département de l'Ain. Et là aussi, l'opération connaît un franc succès.
0: Réaction, évidemment, pour vous, Jean doridon en tant que médecin.
4: Euh, docteur en psychologie. Oui, docteur en psychologie. Oui, C'est un fait que la santé, euh, ça devient un luxe pour, pour de plus en plus de Français. C'est quand même assez, assez fâcheux. On, se, on, se, euh, comment on, dit, on est solidaire dans ce pays, on, on se cotise quand même, on met beaucoup d'argent, euh, les, les travailleurs indépendants qui payent de l'URSSAF le, le savent, et, et c'est un fait, les, les dents, on le sait, c'est vraiment un luxe pour certaines personnes, et alors ne parlons pas justement de la santé mentale, la, la prise en charge, les, les psychologues ne sont pas pris en charge par l'assurance maladie, euh, ça commence à changer avec mon psy, c'est un tout petit pas en avant, il est urgent de faire le nécessaire pour rendre justement les soins quel qu'il soit, accessible à toutes les Françaises et à tous les Français.
0: Allez, combattre l'illettrisme, c'est l'objectif du Festival des Livres et des Artistes qui se tient à la Tour Eiffel tout au long de ce week-end. Cet événement gratuit donne l'occasion aux auteurs d'aller à la rencontre de leur public et d'inciter à renouer évidemment avec la lecture et au revoir. Comment et au combien c'est important, le festival en est déjà à sa septième édition et réunit cette année plus de 60 personnalités parmi notre journaliste Sonia Mabouk. Regardez ce reportage d'Augustin Donadieu et Laura Lestrata.
7: Des livres et des artistes, promesses tenues pour ce festival au pied de la Tour Eiffel. Un événement soutenu par l'association Lecture pour tous, engagée dans la lutte contre l'illettrisme. J'ai voulu, on va dire, démocratiser la lecture et je me suis dit, la meilleure manière de la démocratiser, c'est d'inviter des personnalités qu'on identifie. 60 auteurs issus du monde de la télé, du théâtre, de la chanson ou même du cinéma qui se mobilisent autour de la même cause.
1: Que l'illettrisme ne soit plus un tabou, que tous ces adultes et enfants qui sont scolarisés dans le système français et qui... Tout au long de leur vie, la difficulté à écrire et, et à lire, euh, qu'ils puissent le dire euh, ouvertement et qu'enfin euh, le, le problème soit traité euh, sans qu'il y ait la moindre connotation.
12: Il faut donc se battre pour redonner non pas seulement le goût de la lecture, finalement, mais le goût de la vie,
6: puisque l'électrisme met en dehors de la société. Donc c'est très très important évidemment de ne pas laisser toutes ces personnes en marge.
7: Depuis sept ans, le festival est parrainé par Michel Drucker. L'année dernière, 10 000 lecteurs s'étaient pressés auprès des artistes pour mettre en lumière le combat contre l'illettrisme.
0: Quand on voit euh, la réaction euh, des Français qu'on a interrogés sur le 18 juin, <rire> on voit qu'il est important de lire. Il y a, mm. Tout ça a un sens hein, dans ce journal. Vous le comprenez, Naïma Fadel Oui,
1: tout à fait. Mais moi, je pense que la démocratisation de la, lectu la lecture est pour moi fondamentale. Et elle doit passer, elle doit absolument passer par l'éducation nationale. Tout petit, dès la maternelle, on a la possibilité, via l'éducation nationale, d'avoir des bibliothèques et d'offrir, enfin, peut-être pas, peut pas d'offrir des livres, mais en tout cas de prêter des livres. C'est extrêmement impo un, important, parce que c'est comme ça qu'on donnera l'habitude de, de lire à, à nos enfants. Et quand ils seront adultes, ils auront le plaisir toujours à lire.
0: Jean-Denis rapidement.
4: L'apprentissage de la lecture, c'est vraiment la, la première des libertés. Et c'est vrai que la France, il y a un, un, un niveau incompressible. La France peine à, à lutter contre l'électrisme. Et, et, et il y a un vrai rapport avec la violence quand on n'a pas accès... Au langage, quand on n'a pas accès à la lecture, ça crée de la violence. Les, les signifiés connaissent la cérémonie de Claude Chabrol. Et il y a vraiment, enfin, l'accès à la lecture, c'est la première des libertés fondamentales. Et il faut vraiment faire quelque chose dans, dans ce sens, oui.
0: Allez, on termine par du sport, par du rugby. Je vois notre ami Philippe David très concentré. Finale du top 14, Toulouse, champion de France pour la 22e fois. Le stade toulousain a renversé le double champion d'Europe Rochelet, 29 à 26, avec un essai de dingue de Romain Entamac. On revient sur cette rencontre de dingue avec Mathilde Espinas.
8: L'un de ces soirs où tout paraît plus grand, de ses rêves de succès, au chemin qu'il reste à parcourir. La Rochelle confirme ses difficultés à démarrer une finale. Quatrième minute de jeu, Antoine Astoy manque une première pénalité. Le défi physique est là, mais les Roches les peinent à mettre de la vitesse dans leur jeu. Et dans cette première période, deux erreurs individuelles vont être décisives.
2: Attention, Tantin n'a pas contrôlé ce ballon. Combien
8: 15 minutes plus tard, en avant de François Cross à 5 mètres de l'embut, les Toulousains semblent déjà connaître la suite.
10: Skelton maintenant, Skelton 3 mis en travers. Le ballon va sortir
2: pour Wardy, les crochets de les de la
8: 13 partout à la pause, qui pour prendre l'ascendant au retour des vestiaires la réponse arrive vite. Unia Tonio permet à La Rochelle de prendre l'avantage pour la première fois de la rencontre. Une mêlée pénalisée à trois reprises et des petites erreurs qui s'accumulent côté toulousain.
2: Elle est magnifique cette autre touche. Est -ce elle, est Elle est manquée, c'est une énorme erreur technique. Il a manqué la pénale touche qui pouvait relancer le stade
8: toulousain. Alors, il s'agit maintenant de l'un de ces moments où, si l'on veut être très grand, il faut savoir se racheter. Il, il va y aller
1: tout seul, le retour de roule,
2: et il se rattrape de sa un
8: bon Roman Tamak en sauveur, le nouveau sacre d'une génération dorée, le 22e titre d'un club éblouissant.
0: Quel essai, mais quel essai Philippe, je vous fais réagir dans quelques instants, je voulais vous montrer une image, celle d'Emmanuel Macron, qui a été euh, sifflée hier au Stade de France, il faut le signaler, puis regardez cette image là, dans le, dans le vestiaire.
2: Hop là sais sec. il n'y a pas que Chirac qui aime la corona, ah, il y a oui. de, qui aimait la corona parmi les locataires de l'Elysée. Mais... Bon, je voulais vous montrer cette image. Il l'a bu d'un coup. Hey, il l'a bu, il a bu d'un coup, hein bah, ouais. Voilà, regardez
0: ça. Bon, c <rire> Peut euh, pour se consoler des sifflets euh, entendus hier au Stade de France. Quel essai hein, Quel mine de essai rien.
2: fabuleux, plus de 60 mètres. Vous savez, à Toulouse, on dit jeu de main, jeu de Toulousain. Et, euh, en résumé, en trois secondes, les trois meilleures équipes d'Europe, c'est Leinster, Toulouse et la Rochelle. La Rochelle, double champion d'Europe. La Rochelle, bête noire de Leinster, il les bat deux années de suite en finale de Coupe d'Europe. Leinster, bête noire du Stade Toulousain, qui nous bat deux fois en demi-finale de Coupe d'Europe. Et Toulouse, bête noire de La Rochelle, qui bat encore La Rochelle en finale du top 14.
0: Voilà, on termine ce journal par cette belle image. Merci Naïm m. Fadel, merci Philippe David, merci Jean Dorido. Première fois que je vous ai un, un dimanche matin, ça me fait plaisir. Euh, merci à, à François Hepp, à Benjamin Cuneo et à David Brunet qui m'ont aidé à préparer ce, ce grand journal. Merci aux équipes de la promotion, Jacques Sanchez, à Lisa, De Bernard. Merci aux équipes en, en régie. C'était Audrey, je crois, à la réalisation, hein, François Hepp. Audrey, que j'embrasse, elle a été parfaite comme d'habitude. Et tout de suite, c'est Enquête d'Esprit avec Émeric Pourbet. Moi, je vous retrouve demain à 14h pour La Parole aux Français. Passez une très belle journée sur CNews. A à bientôt, à demain.